0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 19 de noviembre de 2023, Jornada Mundial de los Pobres. Son las ocho y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estos días en el informativo Iglesia Noticia aquí en la cadena Cope. Será hasta las nueve de la mañana, a la hora de la Santa Misa. Hoy con Víctor Escarpa y Mila Sánchez en el control del sonido y con algunas informaciones que les adelanto ya en estos titulares. En esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa celebra hoy la misa y almorzará con cientos de indigentes en el Vaticano. Además, Francisco invita a los jóvenes a compartir la esperanza cristiana en las redes sociales ante la JMJ diocesana del próximo domingo. La Catedral de Sevilla acogió ayer la beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado en España. En Madrid, mientras tanto, finaliza hoy el Congreso Católicos y Vida Pública que celebra su 25 aniversario. El Camino de Santiago. Ha batido el récord histórico de peregrinos seis semanas antes de que finalice el año 2023. Y mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal, que entre otros temas debatirá el informe sobre abusos en la Iglesia del Despacho Cremades Calvo Sotelo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: En este domingo, 19 de noviembre, la Conferencia Episcopal y Cáritas se unen para movilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad en la séptima Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada que fue convocada, recordamos, por el Papa Francisco en noviembre de 2016 y que quiere dar una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas a merced de la incertidumbre y la precariedad. En la séptima edición de esta jornada, con el lema No apartes tu rostro del pobre, Francisco Exhorta a no apartar la mirada de los que están en dificultades, que son imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero que se convierten en fastidio y en marginación al cruzarnos por la calle. Por eso la parábola del buen samaritano interpela el presente. Delegar en otros es fácil y ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso, pero la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona. Jesús Fernández es el obispo de Astorga, también responsable de la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social.
3: Desgraciadamente, el contexto actual no favorece la atención a los más pobres... ...puesto que, como dice el Papa en su mensaje para esta jornada... ...la llamada al bienestar sube cada vez más el volumen... ...mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian... ...lo que es desagradable y provoca sufrimiento... ...se pone entre paréntesis mientras las cualidades físicas se exaltan... ...los pobres se vuelven imágenes que conmueven por algunos instantes... ...pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle...
2: Entonces intervienen el fastidio y la marginación. El mensaje del Papa recuerda especialmente a quienes sufren en zonas de guerra privadas de un presente sereno y un futuro digno, los que no llegan a fin de mes por las especulaciones, por el aumento de los costes de la vida, los que son explotados en el trabajo y los jóvenes que viven engañados por una cultura que les hace sentirse incompletos y fracasados. Jesús Fernández. A las
3: pobrezas de siempre se añaden algunas de triste actualidad. Pensamos en primer lugar en las más de 20 zonas de guerra. Nos conmueve especialmente la situación que se vive en Ucrania y últimamente en la franja de Gaza, donde la violencia y la barbarie se han cebado especialmente con gente inocente. No echemos en saco roto las palabras del Papa Francisco, la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Otra importante fuente de pobreza están las especulaciones que causan un dramático aumento de costes que vuelven a muchísimas familias aún más indigentes. Por otra parte, la inflación está creciendo a un ritmo mayor que los salarios. El propio trabajo necesita reforzar su esqueleto ético. Efectivamente, muchos trabajadores sufren un trato inhumano, puesto que la retribución que reciben no corresponde con el trabajo realizado. Son víctimas
2: de la precariedad, ven correr peligro sus vidas por anteponer el beneficio inmediato a la seguridad. La Catedral de Sevilla acogió en la mañana de ayer sábado la ceremonia de beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado en España. Diez sacerdotes, un seminarista y nueve fieles laicos. Una causa de beatificación que encabeza el que fuera párroco de Constantina Manuel González Serna. Cope Sevilla, Manuel Salvador. Desde ayer son beatos estos 20 mártires sevillanos, 10 sacerdotes, un seminarista y nueve
4: cristianos laicos que fueron víctimas de la persecución religiosa que se desató en la España de 1936. 11 años de una exhaustiva investigación histórica y testimonial que se inició en 2012 han culminado con esta beatificación aprobada por el Papa Francisco en el mes de junio pasado, un decreto que reconoce el martirio por el odio de la fe. La celebración de la Eucaristía y el rito de beatificación ha estado presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, el prefecto de el dicasterio para las causas de los santos y por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, el cual ha pedido la intersección de los mártires para que seamos artífices de reconciliación en la sociedad.
5: Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad, de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores. Que este acto sea un acontecimiento de gracia, que revitalice la fe de nuestras comunidades cristianas. Que haga de ellas espacios de justicia, de amor y de paz. También de convivencia y reconciliación.
4: Para los señores estos mártires que murieron perdonando a quienes les quitaban la vida constituyen un ejemplo para los cristianos de
5: hoy. Seguramente no nos encontraremos en la tesitura de dar la vida material como ellos... Pero sí que estamos llamados a vivir esa dimensión martirial de la vida cristiana con una vida cristiana auténtica, que aspira a la santidad, que aspira a la entrega total, que aspira a vivir el amor.
4: La magnífica catedral hispalense ha estado rebosante de fieles, muchos de los cuales han llegado en peregrinación desde las localidades de nacimiento y martirio de los beatos y hubo mucha emoción en el momento en que se desvelaron dos tapices a ambos lados de la nave del crucero con las imágenes de
2: los 20 mártires. Sufrieron un verdadero martirio, fueron capturados, maltratados, fusilados durante la persecución religiosa de aquellos años. Dieron su vida por defender su fe y su testimonio. Nos lo acerca ahora José Melero. Buenos días.
6: Buenos días. La mayoría de ellos eran curas en pueblos de la provincia. ...muchos de ellos de la Sierra Norte o en la zona limítrofe con Huelva... ...con la instauración de la República crece ese ambiente anticlerical... ...lo que se tradujo en amenazas, persecuciones o quema de iglesias... ...ninguno se quedó de brazos cruzados ante estos ataques... ...lo que sin saberlo les costaría la vida con el estallido de la guerra... ...es lo que le ocurrió a Manuel González Serna... ...Víctor Daniel Regalado es su sobrino
2: tataranieto. Entonces a esos 64 lo sacaron al patio... ...el patio tenía una galería arriba, una galería eh, porticada hacia arriba... Y desde de arriba, pues,
1: empezaron a tirarle bombas de mano y, y, y a dispararles y eso, entonces fue una carnicería total. Él murió allí, murió en el patio de la cárcel junto
2: con todos los demás.
6: Sacerdotes como Juan María Cocas antepuso a las milicias para salvar a la patrona de Lora del Río. Manuel Luque expulsó de la iglesia a un grupo de sindicalistas que irrumpieron en una misa en Marchena. Son historias de valentía. También hay historias de caridad, como la del farmacéutico Cristóbal Pérez, laico que instaló un botiquín en la celda de Cazalla en la que estuvo preso para atender a otros enfermos cautivos. Consuelo es su sobrina nieta.
0: Porque él seguía pidiendo a su mujer que
7: mandara la medicina y ayudándole, pero sobre todo buscaban más que medicinas en sí, medicina del alma,
0: diríamos porque
7: era una persona muy religiosa.
6: Muchos de los fusilados eran miembros de una misma familia, como el caso de Salvador, párroco del Saucejo, que siempre estuvo acompañado de su hermano pequeño, Rafael. Ambos fueron expulsados junto a su madre agonizante de la parroquia cuando las milicias tomaron el municipio. Tras un mes en recluidos, fueron asesinados en la plaza, abrazados. Emilia Chico es la sobrina de Salvador y Rafael.
0: Pues
8: Dependiendo de su mano por
0: la fe cristiana, pero también por su hermano, no quiso dejarlo en ningún momento, desde que se escondí, desde que fueron a por ellos la primera vez y hasta que los mataron, él estuvo siempre con su hermano. Y, y creo que, que dicen que murieron abrazados, le pegaron los tiros y murieron abrazados.
6: Muchos de estos familiares no conocieron a sus antepasados beatos, pero siempre han estado muy presentes. Aseguran que en una sociedad tan crispada como la de hoy, son ejemplo de perdón. Sí.
2: Hoy finaliza en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. Un congreso que celebra su vigésimo quinta edición con el lema vivir, compartir, anunciar y evangelizar, en el que se hace balance de lo aportado a la sociedad a lo largo de este cuarto de siglo, también cómo afrontar el futuro. Rafael Sánchez Saus es el director de Católicos y Vida Pública
9: hemos hecho muchas cosas, hemos vivido hemos compartido, hemos anunciado pero si no hemos evangelizado no hemos hecho nada, entonces hemos evangelizado esa es la reflexión, creemos que hemos evangelizado y es lo que queremos seguir haciendo La experiencia nuestra después de que han pasado miles y miles de personas a lo largo de todos estos años por, por las diferentes sesiones es que esos frutos existen entonces yo sí tengo mucha confianza en que ha habido muchos frutos porque si la asociación y el CEU han mantenido durante 25 años esta experiencia es porque esos frutos se han notado, si no, no hubiese tenido ningún sentido mantenerlo
2: y resume Rafael Sánchez Saus así el espíritu de católicos y vida pública lo que el
9: Congreso ha pretendido siempre es poner el foco en algún problema importante social y mostrar eh, cuál es la solución cristiana y por dónde puede ir la propuesta cristiana ¿no? y entonces en torno a eso pues hemos tratado pues de, de aportar pues, que gente pues, procedente de primera línea del mundo desde luego de la política pero también de la cultura del mundo de la economía del mundo de la sanidad de la educación, de la familia etcétera, pues se hagan presentes y nos comuniquen pues, cuáles son sus expectativas, sus experiencias, sus esperanzas. ¿no? Y yo creo que esto, pues cuando esa a personas es de esa categoría y, y expresarse con toda, con, con toda libertad acerca de su condición de cristianos, esto es un, un testimonio y un, que estimula a muchísima gente, los con, confirma a otros muchos y, y nos impulsa
2: desde el miércoles está abierto el plazo para inscribirse en el congreso la iglesia en la educación que tendrá lugar en Madrid el próximo 24 de febrero la comisión episcopal para la educación y cultura invita a esta inscripción a todas las personas de la comunidad educativa en cualquiera de los ámbitos en los que está presente la iglesia para contar las experiencias y reflexiones tanto a nivel personal como institucional se da así continuidad al trabajo realizado en octubre en el que se presentaron 78 proyectos en nueve paneles de experiencias la secretaria de la comisión episcopal de educación y cultura es Raquel Pérez San Juan.
0: Pues con el congreso como iglesia vemos que necesitamos escucharnos y necesitamos renovar juntos nuestro compromiso educativo. Los protagonistas de la educación tienen la palabra y bueno queremos escucharlos. En este camino sinodal que transitamos como iglesia me parece que todos somos necesarios. Cada uno tiene su lugar, tiene su tarea, su responsabilidad en esta misión común. Y bueno, pues siguiendo las palabras del sínodo, eh, nos parece que comunión, participación, misión, es también hoy una llamada para todos los agentes y las comunidades educativas.
2: El arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha iniciado una visita pastoral para recorrer 40 colegios canónicos entre privados y concertados que hay en su diócesis. Esta iniciativa pastoral responde a la petición del Papa Francisco ante el escaso alumnado y por ser el único lugar donde la mayoría de los alumnos reciben el mensaje cristiano.
1: Nos pide a los, a los obispos que visitemos la escuela católica que alentemos que viva su identidad católica, que escuchemos su problemática, sus situaciones y que veamos en la escuela una plataforma misionera y educativa de primera magnitud en este momento en el que vivimos. Hemos organizado la visita a más de una treintena de colegios de diverso tamaño, de diversas líneas educativas que existen en la diócesis con el deseo de participar en un encuentro lo más cercano posible con las diversas realidades de la comunidad educativa con el claustro de profesores, con el equipo directivo con el equipo de pastoral, con los alumnos que sea posible, también con las organizaciones de padres en fin, una visita para impulsar la dimensión misionera, evangelizadora, educativa de la Escuela Católica
2: Y la actualidad internacional nos lleva una vez más en primer lugar hasta el Vaticano. Ya sabemos que el próximo 8 de diciembre el Papa realizará el tradicional homenaje a la Virgen Inmaculada y que el día 12 celebrará una misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Pero nos detenemos en este domingo en el que a las 10 de la mañana celebrará la misa dedicada a los pobres en la Jornada Mundial que comenzó hace ya ocho años y a la que seguirá en el aula Pablo VI un almuerzo con varios miles, como ya ocurrió en años pasados. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
7: Muy buenos días, Faustino. A estas horas ya se han abierto las puertas de la Basílica de San Pedro, donde a las 10 de la mañana el Papa presidirá la misa a la que acudirán como invitados especiales muchas de las personas con pocos recursos que son atendidos directamente por el Dicasterio para el Servicio a la Caridad del Papa. Entre ellos, algunas de las personas sin hogar que optan por pernoctar en los aledaños de la Plaza de San Pedro y todos los que están asistidos por Cáritas, la comunidad de San Egidio y otras asociaciones. A lo largo de esta semana, el Centro de Salud Madre de Misericordia, situado en uno de los laterales de la Plaza de San Pedro, ha ampliado su horario habitual de apertura para ofrecer tratamiento gratuito a quienes necesitaban atención médica general y especializada. Poco después del Angelus, el aula Pablo VI volverá a llenarse de mesas redondas similares a las que se utilizaron durante el pasado sínodo para un gran almuerzo de familia al que asistirá el Papa junto a unas 1.300 personas en situación límite de pobreza. Una comida de domingo atendida por voluntarios de distintas asociaciones y llena de detalles para invitados tan especiales las mesas estarán decoradas con flores, manteles y servilletas de tela y el almuerzo está preparado y donado por la cadena hotelera Hilton. La celebración de esta jornada es fruto del último gran encuentro del jubileo de la misericordia de 2016 dedicado a los pobres. El Papa Francisco no quiso que quedara como un recuerdo del pasado por lo que decidió establecer que cada año la iglesia dedique en todo el mundo una jornada exclusivamente para los pobres se celebra el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey. La propuesta del Papa es que durante esta jornada, al menos por unas horas, compartamos lo nuestro con quien tiene menos, ya sea dedicando tiempo a escuchar o a acompañar o abriendo nuestra casa a quienes viven en situación de precariedad.
2: El monasterio Mater Ecclesi, en el que vivió sus últimos años y falleció Benedicto XVI, estará habitado a partir del mes de enero por religiosas de clausura. Por otra parte, el Papa ha invitado a los jóvenes a compartir la esperanza cristiana a través de las redes sociales en su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud que las diócesis celebrarán el próximo domingo 26 de noviembre. Cuéntanos.
7: El Vaticano ha publicado el mensaje que servirá tanto este año como el próximo para preparar el jubileo del año 2025 bajo los temas alegres en la esperanza y los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. La alegría que brota del misterio pascual preside el mensaje, una alegría que no es fruto del esfuerzo humano, del ingenio o del arte, sino la que nace del encuentro con Cristo, del sabernos amados por él. En el texto el Papa recuerda que aunque la juventud es un tiempo lleno de esperanzas y sueños. Vivimos en una época en la que para muchos la esperanza es la gran ausente, pero no podemos olvidar que Dios no nos deja nunca solos y mantiene su promesa. En el texto también subraya que la esperanza se alimenta con la oración y propone a los jóvenes que se conviertan en sembradores de la esperanza en la vida de sus amigos y de todos aquellos que nos rodean. Y efectivamente serán seis religiosas argentinas las que se instalen en el Monasterio Mater Ecclesia en los Jardines Vaticanos. Pertenecen a la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica y de ellas se ocupará la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Francisco restituye al monasterio su misión originaria, tal como fue decidido por San Juan Pablo II, para que quienes vivan en él sostengan al Papa por medio del Ministerio de la Oración, de la Adoración, de la Alabanza y de la Reparación, siendo así presencia orante en el silencio y en la soledad.
2: Es incompatible ser católico y pertenecer a la masonería. Es la contestación del dicasterio para la doctrina de la fe que firma su prefecto, Víctor Fernández, con la aprobación del Papa en respuesta a la consulta de un obispo de Filipinas. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días, Faustino. Para hablar o escribir sobre la masonería conviene liberarse antes de la ignorancia, los prejuicios o los infundios. Estos últimos han sido múltiples. Les ofrezco dos ejemplos. La falsa acusación hace algunos años de que varios cardenales eran masones y el permanente recurso del contubernio judío-masónico del franquismo como causa de los males de España. Los papas desde hace siglos han condenado la masonería. El primero en hacerlo fue Clemente XII, a principios del siglo XVIII, seguido por Benedicto XIV y sus seguidores con casos excepcionales, como el de León XIII, que lo hizo en tres ocasiones sucesivas. Más recientemente, Pío XII insistió en la condena absoluta. No lo hicieron los padres del Concilio Vaticano II, pero en 1983 la Congregación para la Rutina de la Fe, cuyo prefecto era entonces el Cardenal Ratzinger, reiteró que no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas y, en consecuencia, los fieles que pertenezcan a ellas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Eucaristía. En el 2016, el Cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, escribió un artículo titulado «Queridos hermanos masones», en el que les invitaba a un sincero diálogo con la Iglesia. Esta semana el dicasterio para la doctrina de la fe, cuyo prefecto es el cardenal argentino Víctor Fernández, con la aprobación del Papa, respondió a un obispo filipino que se inquietaba por el continuo aumento de sus fieles que se adherían a la masonería. La respuesta vaticana no deja lugar a dudas. A los católicos se les sigue prohibiendo unirse a la masonería debido a su incompatibilidad con la doctrina católica e invita a los obispos a evaluar la oportunidad de pronunciarse públicamente sobre este tema. Por lo tanto, quienes formal y conscientemente sean miembros de logias masónicas y hayan abrazado los principios masónicos, quedan comprendidos en las disposiciones vigentes en el actual Código de Derecho Económico, es decir, una pena justa que en algunos casos puede ser la excomunión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. El Cardenal Cherny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano ha publicado una carta al cumplirse los 34 años del asesinato de los jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador, que fue el pasado jueves. En ella recuerda su testimonio de palabra y con los hechos como ejemplo a seguir ante la crisis de cultura que hay tras los riesgos ecológicos para preservar en nuestro mundo los recursos naturales y cuidar la casa común. Y recordamos dos noticias más del Vaticano con la habitual Audiencia General del miércoles también la presentación de una campaña para sensibilizar a la opinión pública sobre el importante papel de los médicos de familia. Cuéntanos Eva.
7: Esta semana el Papa ha concluido su ciclo de catequesis sobre el celo católico recordando que los cristianos tienen motivos más que suficientes para estar alegres y que por lo tanto un cristiano descontento, triste, insatisfecho o peor aún y rencoroso no es
8: creíble. Los cristianos no podemos ser gente triste ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso... Somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados.
7: Y una semana más también insistió en su habitual llamamiento para combatir el olvido, pidiendo que no dejemos de rezar a diario por la paz en un mundo donde persisten tantas guerras.
8: Pregamos, fratelli y e sorelle, por la paz.
7: Recemos por la paz, de modo especial por la martirizada Ucrania y después por Tierra Santa, Palestina, Israel. Y no nos olvidemos de Sudán del Sur que sufre tanto y pensemos en todas las guerras. Que cada día nos tomemos un tiempo para rezar por la paz. Queremos la paz. Y tal como decías, también esta semana se ha presentado en el Vaticano la campaña Gracias Doctor, una iniciativa apoyada por la Academia para la Vida y la asociación Somos Community Care de médicos sin ánimo de lucro, con la que se pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el importante papel de los médicos de familia, que en muchos países no tienen ni apoyo ni reconocimiento profesional. El doctor Ramón Tallac es el presidente de la asociación Somos Community Care.
4: Después de la pandemia hemos aprendido las graves diferencias que existen en la sociedad en el cuidado de la salud y por ello la respuesta es rescatar, redescubrir al médico de familia, al médico de cabecera, al médico primario. Es eso lo que esperamos contribuir para que en todo el mundo se reconozca el rol que juega ese profesional de la salud que es único por la relación que tiene entre paciente
7: y médico. Durante el acto de presentación se hizo pública la declaración para el redescubrimiento del médico de familia, cuyo objetivo es recordar a los gobiernos, instituciones públicas y sistemas sanitarios la necesidad de volver a poner en el centro la figura del médico de medicina general.
2: Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. El Camino de Santiago ha batido el récord histórico de peregrinos llegados hasta la capital compostelana semanas antes de que finalice este 2023. Cope Santiago, Patricia Iglesias.
0: El número de caminantes es inédito y también impresionante las larguísimas distancias que recorren. Este jueves llegó un peregrino procedente de Letonia. Janis Sulte era camionero y no quiso quedarse mano sobre mano cuando se jubiló. Así que hace 579 días se puso en camino. Letonia. Lithuania,
8: Poland, Germany, French, Spain to Santiago.
0: A estas alturas del año, la mayoría de los caminantes son extranjeros y muchos no es la primera vez que peregrinan. Federico y su mujer son norteamericanos. Se han ganado su tercera compostela después de llegar desde Lourdes para recordar a una pareja que se encontraron en 2014. Desde esa localidad francesa, el marido empujó la silla de ruedas de su mujer.
10: Nos impresionó que, que él empujó desde Lourdes hasta Santiago a su esposa y con la mochila tan grande, tan pesada. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, creo que, que para nosotros ...católicos, también es para rezar por la familia de ellos.
0: Y por muchas compostelas que lleven en la mochila... ...aseguran que la emoción no decae. La, la música, el silencio... Eh, ...todo, todo, todo, el botafumeiro es lo más del camino. La misa del peregrino con el botafumeiro... ...yo las dos primeras veces o tres que vine, lloré. Nos lo contaba Clara, una segoviana que lleva 23 años... ...peregrinando cada primavera y cada otoño junto a su marido.
2: La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España ha concedido el premio Lolo de Periodismo al periodista Fernando Bonete. Es crítico cultural del Diario El Debate, colaborador de COPE 13 y Eclesia y su perfil de Instagram sobre literatura tiene el mayor volumen de seguidores en España, con más de 310.000 seguidores y un alcance de 3 millones de usuarios al mes. Pues
4: acojo el premio con una gran alegría y agradecimiento, no solo por el reconocimiento personal a mi trabajo en el ámbito de la crítica cultural y literaria, sino también por el hecho de que, de que un premio de periodismo no especializado se haya interesado por fin, haya querido poner el foco en la cultura, una dimensión que en muchas ocasiones ocupa injustamente una, una posición menor. También acojo el premio con una, con una inmensa responsabilidad, porque al final uno queda asociado al nombre de, de Lolo, que es ejemplo máximo de, de periodistas... Eh, por muchas razones, por su esfuerzo en la adversidad, eh, por su capacidad de contar y defender la verdad con firmeza pero también con, con respeto
2: y esto lo siento desde luego como, como un ejemplo a seguir y una responsabilidad siempre Y el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal se une hoy en oración por las víctimas de accidentes de tráfico en el Día Mundial de Recuerdo de esas Víctimas que desde 2006 promueve Naciones Unidas José es el responsable de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal
3: la iglesia que es madre tiene que estar donde están sus hijos unos a llorar los que se han muerto sobre todo encomendarles a la misericordia de Dios y otros acompañar también a los que han querido que han quedado mal heridos y muchísimas muchísimas familias rotas muchísimas rotas y puedo asegurar que una silla vacía debido a que una persona ha fallecido en accidente de tráfico es una vida abierta para la familia a las 24 horas del día de todos los
2: días. Y antes de terminar recordamos que mañana comienza en Madrid la asamblea plenaria de la conferencia episcopal los obispos conocerán la última hora del informe del despacho Cremades Calvo Sotelo sobre los abusos en la iglesia junto al plan de reparación integral de las oficinas para la protección de menores entre los temas del orden del día están también un proyecto en favor de la dignidad de la persona, una propuesta sobre una mesa de diálogo de la iglesia católica con otras confesiones cristianas y también el proyecto Marco de Pastoral Juvenil. Además está la preparación del Congreso, la Iglesia en la Educación y del Congreso Nacional de Vocaciones. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1855 en este domingo 19 de noviembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
10: domingo 19 de noviembre con la mirada puesta en la semana que empieza en la que la ley de amnistía se empezará a debatir este martes en el congreso de los diputados y cuando comience una tramitación que, que se prevé difícil para el PSOE para el PSOE y más tras que el sábado el boletín oficial del estado publicase un artículo que permite dilatar esta ley un fin de semana que ha estado muy marcado por la multitudinaria concentración que tuvo lugar ayer en Cibeles en contra de la amnistía el gobierno cifró en 170.000 las personas que asistieron mientras que los organizadores hablan de un millón de asistentes. Y en el conflicto de Israel y jamás esta madrugada. un ataque a un convoy de médicos sin fronteras ha dejado un muerto y un herido. Siguen, sigue el conflicto entre ambos bandos. Y además, más de 40 millones de argentinos están llamados a decidir las urnas en el balotaje entre el ministro de Economía, Sergio Massa, peronista, y el libertario Javier Milei. Las encuestas dan una ligera ventaja a Milei, pero la incertidumbre es protagonista en esta jornada electoral con una Argentina, que sufre una inflación del ciento 40% interanual. Escuchas ahora la Santa Misa en COPE.